0: Hej och välkomna till Förmögenhetspodden med mig, Lars Opsell, också vd här på Burenstam Partners. Och idag har vi en gäst här, Amanda Lunderteg. Välkommen hit.
1: Tack så mycket. Kul att vara här.
0: Du är vd för Siftelsen Allbright. Det mig bra. Vi ska komma in på Siftelsen Allbright alldeles strax. Men jag tänkte att du skulle... Vi kommer ju prata idag om jämställdhetsfrågor kan man säga. Och när vi har samtal lite grann, vi kommer att prata om Så du har lovat här att i slutet också ge mig lite tips på vad vi ska tänka på här på Buren Stamart partners.
1: Absolut, det känns ju väldigt centralt när jag är här.
0: Ja. Eh, du Amanda om vi börjar med vem är Amanda Lundertegna?
1: Ja, vem är jag? Jag är en person som faktiskt eh, hade mitt jämställdhetsuppvaknande ganska sent. Det är inte så att jag liksom alltid har haft koll på de här frågorna. Utan eh, jag blev medveten om att jag nog inte kommer ha samma möjligheter i karriären som eh, män när jag pluggade på universitetet. Vi var ungefär lika många kvinnor som män som pluggade samtidigt men det var väldigt tydligt där att männen tog mer plats- och när vi diskuterade fiktiva case på seminarierna så blev vdn alltid en han. Så att vi könade personen fast vi egentligen inte liksom hade satt något namn på den här vdn. Och det var då jag började inse att det här är liksom strukturer och fördomar som är djupt rotade hos oss alla fortfarande. Och då... Googlade jag all, eller jämställdhet och näringsliv och kom fram till Albright och hörde av mig och sa att jag vill jättegärna hjälpa till. Och så började jag som praktikant där och sen efter ett år tog jag över som vd.
0: Om vi berättar lite mer om Albright då? Vad gör ni på Albrecht?
1: Ja, eh, på Albrecht så jobbar vi eh, med jämställdhet och mångfaldsfrågor. Vi försöker öka andelen kvinnor på ledande positioner. Vi försöker skapa mer inkluderande bolag eh, där alla har möjlighet att nå sin fulla potential. Eh, och vi gör det genom eh, dels opinionsbildning men också genom utbildning. Stommen i vårt arbete är opinionsbildning. Att Vi kartlägger, vi tar fram rapporter och visar på fakta och förmedlar forskning. försöker förenkla forskningen så att den ska bli lättgänglig. Men framförallt så ägnar vi oss åt skampål och uthängning Så i våra rapporter så har vi olika listor Och så placerar vi alla liksom förebilder, alla jämställda bolag på en grön lista Vi försöker lyfta dem så att alla ska kunna bli inspirerade Och sen har vi en gul lista där majoriteten av alla börsbolagen befinner sig idag Och det är de bolagen med potential som vi säger en bra dag Bolagen som är mediokra som vi säger en mindre glad dag Eh, och här är bolagen då som har åtminstone en kvinna i ledningsgruppen men som inte når upp till jämn könsfördelning. Eh, och sen har vi då vår röda skämslista med alla bolag som helt saknar kvinnor i ledningsgruppen. Eh, och i dagsläget så är det en femtedel av börsens bolag som inte har en kvinna i ledningsgruppen.
0: Du säger skampål, men ni rosar ju då de bolag som, eller ger, ger ros till de som gör det bra också. Ja,
1: verkligen. Och vi delar ja. ut Albright-priset varje år eh, till det bolaget som har gjort så här betydande insatser när det kommer till och mångfaldsarbetet. Så att vi försöker liksom, ja det är både fisk och morot.
0: Du, och ska vi nämna hur ni finansieras?
1: Ja, eh, vår grundare Sven Hagströmer är generös och ger oss en gåva varje år. Eh, sen så har vi också det här utbildningsbenet som faktiskt kom. Eh, det var egentligen inget som var planerat från start utan efter några år när vi hade hängt ut på bolagen så började VDerna höra av sig till oss och sa hjälp oss då, hur ska vi bli bättre? Och vi sitter ju på massa liksom, forskning och kunskap så vi gick ut och började prata om det här, hålla workshops, föreläsningar och det finansierar oss eh, liksom resten av verksamheten.
0: Ja bra. Du kommer in som praktikant och efter ett år har du tagit ja till ett vd-jobb. Hur kommer du så att våga hoppa på någonting sånt?
1: <laughs> ja, precis. Det skulle jag inte göra idag. Eh, jo, <laughs> nej, men jag, det, det första jag gjorde när jag började på Allright det var att starta en blogg. Eh, där jag intervjuade personer som hade mycket mer kunskap och erfarenhet. Alltså olika eh, jämställdhets- och mångfaldsexperter, forskare... VD:er, chefer i näringslivet och liksom samlade på med deras tips och trick på hur man kan göra karriär. Och då fick jag bland annat ett bra tips som var att liksom tacka ja och fundera sen. Det är bättre än att liksom börja gå och fundera så kanske man tycker att någonting känns svårt och så tackar man nej. Tackar man ja och bara kör, då kan man ju alltid ändra sig. Men då ökar i alla fall sannolikheten att du kommer göra det där som du åtog dig. Så att när jag fick frågan om jag ville ta över som vd så var jag väldigt snabb på att tacka ja. Sen så några veckor efter det skulle jag försvara vår nya rapport i media. Och jag hade liksom nog tänkt mig mera det här att jag hade inte tänkt på den här talespersonsbiten Utan mer liksom ledorganisation Och liksom verksamhetsutveckla Och så Så då blev jag svinskraj Och gick till Sven, vår grundare Och Michaela, vår ordförande Och sa, det här tror jag inte jag kan göra Det här kanske någon annan kan göra mm. Och då var de väldigt tydliga Men nej, nu är det du som är ansvarig för organisationen Så får du får göra det här Och du, det gör inget om du misslyckas Du kommer få så många chanser att lyckas Så att nu är det bara att köra och det hjälpte mig verkligen, den inställningen, att liksom man får testa och lära sig den träningen.
0: Och för de som inte vet det, så verkar det gå ganska bra. Du var till också 2016, tror jag, utnämnd till av TCO som. Mest,
1: nummer ett på listan är över framtidens mäktigaste ledare. Framtidens mäktigaste ledare. Och det är jätteskönt tycker jag att det är framtidens för det betyder ju att jag liksom, jag är förmodligen kanske inte där
0: <laughs> Du är förmodligen än där eftersom du var nummer ett också. Du, du nämnde här att intresset vaknade någonstans i, på universitetet om jag förstod det rätt. Var, var, ni, var ni många som hade det intresset, eller var det någonting som just du fastnade för?
1: Nej, det jag kände mig nog. Jag vet att det var en person till som liksom, um, var lika engagerad som jag i de här frågorna. Men jag upplevde absolut inte att det här intresset fanns bland mina liksom medstudenter. Um, så att, uh, jag blev nog stämplad ganska tidigt där.
0: Mm, okay.
1: men, men det, det för mig blev det ju lite som att komma hem då när jag hittade Albert för då hade jag min eh, ekonomiutbildning och eh, det var liksom inte så många andra som brydde sig om de här frågorna när jag pluggade eh, och på Albert så fick jag ju liksom verkligen användning för mitt intresse för jag mångfald och att vara ekonom eh, så att jag har eh, det känns som att jag eh, landade rätt där.
0: Eh, bra, men om man frågar dig nu, nu har du, då brann du igång där på universitetet Nu har du jobbat mycket mer med frågorna och kanske har breddat synen på det eh, vad, när du, Om du reflekterar idag på frågan, vad, vad, varför är det viktigt att jobba med den här jämställdheten?
1: Mm. Eh, nej, först och främst så handlar det ju om att människor inte ska diskrimineras på arbetsmarknaden Att det ska vara rättvist, att eh, alla ska eh, kunna nå sin fulla potential men sen så ser vi också nu eh, att det kommer så mycket studier som visar på affärsfördelarna med och mångfald. Man har bland annat sett då en jättestor studie eh, som visar på att bolag som har minst 30% kvinnor i ledningarna har visat upp till 6% högre vinster. Eh, och det finns också studier som visar väldigt tydligt på att bolag som har en högre mångfald eh, presterar bättre än bolag med en lägre mångfald. Och att det, liksom, innovationen blir större, det blir mer dynamiskt. Eh, så det finns en massa, massa fördelar som allt fler VD:er faktiskt börjar förstå tycker jag.
0: Ja, det måste ju vara det. Vi får ju utnyttja hela potentialen av världens befolkning egentligen om vi använder båda den andra halvan också. Ja, men,
1: exakt och det säger sig självt att eh, vi har ett arbetsliv idag som är väldigt starkt präglat av att du ska ha, du ska känna människor, det är så du får jobb, det är genom kontakter. Genom liksom vänskapskretsar Vi människor tenderar också att spegla oss i varandra Det är väldigt lätt alltså Jag gör också den missan att man rekryterar någon som påminner om en själv Som man har liksom bra snack med, det går snabbt Och det där gör ju att det inte alltid blir den som är mest kompetent Som hamnar på rätt plats och då är det klart att så här, om vi eliminerar de här faktorerna, om det istället skulle vara så att det var meriter som fick avgöra och bolagen blev mer meritokratiska, så är det klart att då blir det också mer lönsamt. Så att mm. det är inte helt liksom, ologiskt att det kommer studier som visar på det här. Eh,
0: tror du, eller du kanske vet skillnad, men tror du att män och kvinnor ser på jämställdhet på samma sätt?
1: Det, jag tror att eller det man ser i undersökningar är ju att kvinnor är mer benägna att se diskriminering på arbetsplatsen när man har frågat om vad liksom, upplever du att det finns diskriminering på arbetsplatsen så är det betydligt färre män som ser det och jag tror att liksom kvinnor och minoriteter, har, blir du utsatt för diskriminering så känner du det, du ser det om du utgör normen så är det mycket, mycket svårare att se att andra blir utsatta för mm. det så att ja, vi har nog liksom olika upplevelser av det.
0: Är det någon andra skillnad med utbildningsnivå eller ålder generationer?
1: Eh, ja, alltså vi kan ju se att eh, det är vissa skillnader när det kommer till ålder Men det som blir väldigt tydligt är att man inte får lita på att liksom, ja, men de här frågorna kommer lösa sig med tiden Tiden är, har visat sig vara en extremt medioker problemlösare eh, Vi ser i liksom, studier nu eh, som är gjorda på unga människor att fördomar är väldigt starkt och djupt rotade även hos dem man bedömer kvinnor betydligt hårdare än vad man bedömer män som visar på exakt samma kompetens och erfarenhet och egenskaper. Så att det här det kommer ta tid att jobba bort.
0: Ja, du nämner det, kan du inte nämna det lite grann? Det var Hans och Hanna. Ja,
1: ah, vad kul att du frågade. <laughs> det är en av mina favoritstudier. Det man gör i den här studien är att man berättar om en karriärist för två grupper studenter. Det är exakt samma berättelse. Bara det att den ena gruppen studenter får höra om karriäristen som Hans. Och den andra får höra om karriäristen som Hanna. Och sen får man bedöma Hans-Hanna utifrån en, ett gäng frågeställningar. Och då har man bland annat frågat, liksom, tycker du att personen är en bra ledare? 70% tycker att Hans är en bra ledare. 50% tycker att Hanna är en bra ledare. Eh, vill du ta en öl efter jobbet med den här personen? Eh, betydligt fler vill ta en öl med Hans jämfört med Hanna- Ehm, gillar du personen En majoritet gillar hans En minoritet gillar Hanna Så det är, berättelserna är som sagt identiska Som ehm, det är som på namnet Ja, exakt så att det, det... Och det här visar ju då... Det här är en studie som är gjord 2015 i Oslo. Så det är inte, liksom, det är inte jättelångt bort. Och det är, det, det är de här människorna som kommer ut i arbetslivet nu som bär på de värderingarna. Man ser också i den här studien att männen tenderar att bedöma Hanna betydligt hårdare än vad kvinnorna gör.
0: Så att det där med att tiden skulle lösa allting... det är. Det
1: Nej, det är inte så. Då kommer vi få vänta ihjäl oss tyvärr.
0: Mm. Men nu, om vi, om vi blickar här på Sverige då. Hur, hur ser jämställdhetsarbetet ut och var står vi någonstans i Sverige idag?
1: Mm. Jag tycker att vi har blivit lite av så katter i Sverige. Eh, det bubblade ganska mycket. Alltså när jag började på Allbright för åtta år sedan, då var det ganska här, men det hände ganska mycket. Då var det i och för sig ett ganska så här aktivt motstånd. Vdna ringde och skällde på mig och så vi har gjort allt vi kan men kvinnorna vill inte Vi hittar dem inte och så tar bort oss från listan Vi jobbar aktivt med de här frågorna alltså De var verkligen arga Så är det ju inte så mycket idag tack och men, men då fanns det ju den typen av engagemang Och man liksom brydde sig Och sen 2014 då pratade ju alla jämställdhetsfrågor Och det var liksom hett i valet och så där. Nu så är debatten inte lika um, intensiv upplever jag och eh, vi ser ju också att det har stannat av På vissa håll i styrelserna så står det ju För första gången still nu på 34% procent Kvinnor mm. från att ha ökat En procentenhet varje år eh, Men vi ser och blickar vi utåt och tittar på Vi har en systerstiftelse i Tyskland Där de har ju riktigt uppsving Nu där rör det sig ju ganska mycket eh, Och samma sak i USA Har ju gått om oss när det kommer till Andelen kvinnor på lönade positioner Frankrike, Storbritannien Där de går också framåt Och eh, man, man, det är en livliga debatter och debatten är jätteviktig för att det ska hända saker. Det ser vi tydligt att de åren innan Albright fanns, då låg andelen kvinnor i ledningsgrupperna stilla på 14 procent. och nu har under de här åren har vi ändå gått upp till 24 procent.
0: Så att vi har rört oss ganska markant då.
1: Ja, ja men strålkastar har ju bevisligen effekt.
0: Du jag vi har ju internationellt betraktat som ett föredöme kanske- eller i alla fall har vi utsett oss själva det. Jag är ju svensk, så, så har jag i alla fall sett på svenska- att vi ligger långt fram. Eh, har, vi, har vi tappat där då?
1: Ja, men vi är ju bra vi är på vissa områden- men det betyder inte att vi är mål. Eh, till exempel när det kommer till föräldraledigheten- så är ju Sverige eh, i framkant. Men fortfarande så tar kvinnorna ut- 75 procent av föräldraledigheten. Så att bara för att vi är bra- så betyder inte det- eller så här, Bara för att vi är liksom relativt bra så betyder det egentligen inte det att vi är bra. Mm. Vi är absolut inte i mål, vi har jättemycket kvar att göra.
0: Du, du pratade lite om det här med kompisrekryteringar och så nämnde du, med, med, med alltså kontakter och nätverk och så. Men är det det eller finns det andra saker också som hindrar kvinnor från att nå toppen eller vill mm. de inte nå toppen? Eller vad? Mm. Vad är problemet?
1: Det man ser är att kvinnor uttrycker i samma utsträckning som män till sina chefer att man vill avancera men man får inte chansen. Och det handlar ju jättemycket om det här med så hanna studien Vi har fördomar, kvinnor blir bedömda hårdare det är mycket svårare att bli befodrad och rekryterad. Sen så, många arbetsplatser har ju svårt att behålla kvinnor. Jag pratade med Nowitz, vd, it-konsulten, som vann albright förra året. Eh, och Knowit har gjort en jättespännande resa. De var på våran röda lista för fem år sedan. Och nu har de klättrat till gröna listan. Och de har jobbat så extremt liksom forskningsbaserat med de här frågorna. Riktigt målmedvetet. Och de är väldigt öppna och transparenta med de misstagen som de har gjort. Ett sådant misstag var att de började rekrytera in kvinnor på ledande positioner. Men de hade inte jobbat med kulturen. Så att de tappade kvinnorna. Och det är en ganska vanlig miss att man liksom börjar med att så här, tillsätta kvinnor på denna position och så tänker man att säger: men nu är vi jämställda. Men det gäller ju att man liksom parallellt jobbar med att ha en schyst kultur. Jobbar med att motverka härskartekniker, sexistisk skärgång, sexuella trakasserier och liksom verkligen jobbar med att bryta fördomar. Annars så kom, spelar det liksom ingen roll om du putsar på siffrorna.
0: Så de tog. Om jag förstod det rätt, då, så kvinnorna trivs inte på arbetsplatsen. Exakt så, ja. precis. Du, ett litet lappkast i det där. Det är 3 juni idag, så vi är mitt i den här coronapandemin. Mm. Jag har fått stryka en skjorta och gå till jobbet idag för vi ska spela in den här podden. Men annars sitter jag ganska mycket hemma. Men den här pandemin, jag har tänkt på det här ur, jag diskuterar ganska mycket ur hållbarhetsaspekten. Att... Det vi ser nu när världen stänger ner fabriker och flygen står på marken så blir miljön bättre. Men frågan är, är det här bra ur ett liksom långsiktigt hållbarhetsperspektiv när investeringar och så vidare, ja, bolagen kämpar med att överleva, kanske inte gör de här investeringarna som skulle göra dem mer hållbara. Ja. Nu tror jag inte att kanske jämställdheten går tillbaka på grund av, att pandemin slår till på det sättet och att jämställdheten kommer framåt någonting egentligen. Men kan det också vara så att jämställdhetsarbetet kommer lite grann med en på grund av andra problem egentligen?
1: Ja, men absolut. Jag är faktiskt ganska orolig. Vi ser ju eh, tydligt att. Eh, bolagen lägger jämställdhets- och mångfaldsarbetet på hyllan nu mm. Och det har vi sett tidigare i lågkonjunktur också Att eh, i tider av kris så liksom, blir de här frågorna garderobsfrågor eh, och, och det är tråkigt för att det var ovanligt många företag som var på hugget i början av året Men nu har alla pausat sina arbeten Jag pratar med många andra Eh, organisationer som också jobbar med de här frågorna Som vittnar om samma sak eh, så att, eh, Och jag tycker att Någon gång man verkligen behöver liksom Toppa laget och säkerställa Att man har bäst person liksom på rätt plats Så är det ju nu eh, Så att man behöver verkligen ha med sig Jämställdhets mångfaldsperspektiv När man eh, nu går, liksom, ska ta sig ur krisen eh, Men jag ser och, och, om, vi, om man också tittar på liksom Andra delar, inte bara arbetslivet Så ser man ju, kvinnojourerna i Sverige Har ju fått ett ökat tryck på sig mm. Under krisen, och det är klart att det här Våldet eh, kan öka i hemmet När människor är isolerade eh, Vi ser ju också att liksom, De som fattar beslut Eh, både liksom i politiska beslut- men också chefer i näringslivet. Ja, men det är en majoritet män. Eh, och vi vet att när kvinnor inte är med i beslutsfattandet- så riskerar kvinnors perspektiv- att inte tas eh, Så att det finns ju... Liksom, jag tror att eh, corona, alltså det finns absolut risk- att vi kommer ta steg tillbaka- under den här krisen.
0: Mm. Eh, vi hoppas att det inte blir så- att vi får ladda batterierna- och komma tillbaka ännu starkare. Eh, du, jag tänkte... Vi skulle gå in på de här tipsen till mig mm. eh, och det är lite eh, vi har ju utmaningar vi har ju en ledningsgrupp som vi är jämfördelad. Eh, och vi ska nämna det innan förresten för jag tänkte på det när du sa det, jag tror inte att vi har nämnt det i podden men när ni pratar om jämställdhet som jämställdhet, ni är ju emot kvotering eh, men utan det handlar om att den bästa personen oavsett kön egentligen ska få känslan kan man inte samfatta det så?
1: Ja men precis, alltså kvoteringen Den diskuteras ju till bolagsstyrelser Det ska man ju komma ihåg mm. eh, Så att det är ju liksom eh, Kanske några bolag på large cap Som kommer påverkas av den mm. eh, Och det blir lite så här Politikerna väljer såklart att lägga fokuset där För att det är en det, Då handlar det liksom Man har opinionen med sig Det handlar om någonting liksom avlägset där uppe Som mm. man inte berör liksom många människor eh, Det jag skulle vilja se är Att man fokuserade mer alltså Från politiskt håll då, på föräldraförsäkringen är det någonstans man liksom bör kvotera Så är ju föräldraförsäkringen Lika många dagar till vardagare förälder Det kommer liksom få sätta fart På jämställdheten i det här landet mm. För vi ser ju att det är familjebildande ålder Som kvinnorna faller ifrån mm. eh, Så att jag tycker att det blir lite fel fokus När man liksom, eh, Tror att så kvotering ska lösa Jämställdhetsproblematiken på arbetsmarknaden mm.
0: Och Innan vi går tillbaka till mig och mina frågor ja. eh, Så också du var inne i det med att tolka på det när jag har lyssnat på det så är det så att styrsarbetet är egentligen en konsekvens snarare, eller liksom ett symptom. Problemet är egentligen ledningsgrupper
1: säga så? Alltså, ja, både och. Liksom. Men det man ska komma ihåg är att vi, liksom, styrelsekompetensen finns ju i ledningsgrupperna. Det är ju från ledningsgrupperna du klättrar upp till styrelsen. Så att har vi, nu har vi 24 procent kvinnor i ledningsgrupperna. Det innebär ju att liksom, vi behöver ju jobba där för att få upp fler kvinnor. Så att det, det betyder inte att det inte finns tillräckligt med kvinnor för att vi ska ha jämställda styrelser. Det gör det verkligen. Men, men vi behöver verkligen tänka långsiktigt på de här frågorna. Se till att alla kan klättra på bolagen och göra karriär och få rättvisa bedömningar.
0: Mm. Nu tillbaks till... Er mig och Burens Burenstam och de eh, tankar jag har. Jag tror ju mycket på det här med jämställdhet för att jag tror att vi blir ett bättre bolag och eh, kan skapa bättre värden till våra kunder och till våra aktieägare. Eh, och jag tror ju också att våra kunder kommer bli allt fler kvinnor. Eh, för att kvinnor kommer komma framåt eh, och bli starkare i samhället och bli en starkare kraft. Eh, vilket gör att fler kommer bli förmögna och däremot söka vår hjälp. Så måste vi vara relevanta för dem. Eh, som jag nämnde, ledningen är helt okej okay. vi har en 50-50 fördelning eh, och, men däremot när det gäller rådgivare så har vi, vi har kvinnliga rådgivare på alla våra kontor men det är alltid svårt att hitta kvinnliga rådgivare, så har vi en annons ute så är det en på 10 eller kanske en på 20 ibland, eh, ibland har vi inga kvinnliga sökande överhuvudtaget eh, då är det ju ofta så att ska jag ta den bästa varje gång så borde inte det vara kvinnan var, eh, varje gång eh, utan kanske en på 10 eller en på tjugo eh, hur ska vi göra för att hitta kvinnliga sökanden mm. generellt. Du, du nämnde det förut att jag, jag är ju inte den här arga som ringer och skäller idag. Men jag har inte handlat på någon lista för jag har inte noterat bolag. Men, men, men jag är fortfarande lite frågande till det.
1: Ja, men och det här är ju ett jättevanligt problem. Och de bolagen som vi har sett som har liksom klättrat på våra listor som har gått från ojämställdhet till jämställdhet de har ju börjat leta i andra kanaler. Att liksom lägga ut annonser på andra ställen, se ut språket i annonserna. Man ser att liksom... Kvinnor och män appelleras av lite olika formuleringar. Det kan vara att vi ser gärna, ja, då är det fler kvinnor som har sökt, du skall ha gjort det här och det här, då är det fler män som har sökt. Vissa bolag har också gjort så, framförallt på HR, att man kanske om det har varit en underrepresentation av män där, så har man låtit män skriva annonserna och se om det blir någon skillnad språkligt. Man kan ta till sådana tricks. Men framförallt att använda rekryterare som har bra track record när det kommer till tillsättningar av kvinnor. Mm. För det är ju liksom rekryterarna ska vara professionella. De ska bygga de liksom jobbar ju hela tiden med att bygga nätverk. Och då kan man sätta press på dem och säga att så här, nu vill vi ha en slutkandidatlista med minst 50 kvinnor här. Um, och då är det upp till dem att hitta kvinnor som matchar kompetensprofilen. Annars gör ju inte de sitt jobb Och det är väldigt stor skillnad skulle jag säga Mellan hur bra rekryterare är på de här frågorna Så att det gäller sig att vända sig till de som kan mm.
0: Det var ett bra tips till och med det Nu tror jag att vi har kvinnliga skriventer på några annonser Men vi kan nog fundera på forum och sådana saker också ja. Men nästa då då tänkte jag tillbaka till det du berättade om det här it-konsultbolaget Mm att man rekryterade chefer så trivdes som inte och så slutar de den enkla vägen. Jag tror att vi har en utmaning också att om du tar Hans och Hanna historien då med att vi alla sitter med de här förutfattade meningar vi uppfattar en person karriärmässigt då olika. Jag tror att Förutsattade meningen finns också hos kunderna så att när de träffar en rådgivare så är det mest män som jobbar som rådgivare och då har man förväntningar på det och man ställer lite olika krav på kvinnor och män. Vilket gör kanske att kvinnor behöver agera lite annorlunda. Hur kan vi stötta de här kvinnorna så att de trivs både företagskulturmässigt naturligtvis men också i rollen? Kan vi, kan vi göra något liksom för att... Underlättas att de också trivs och kommer in i rollen på ett bra sätt.
1: Mm, jättebra att du tar upp det här för att det här är liksom sånt som jag tror att många ser men det är lite svårt att prata om eller kan vara det. Men där gäller det ju liksom att vara tydlig med kvinnorna att ni ser det här, att bekräfta dem i att vi ser vad det är som händer, kunderna bemöter er olika Eh, och att eh, jobba med eh, framförallt männen då i liksom, uppdragen att så här, eh, se till att så här, lämna plats, ta steg tillbaka eh, gärna liksom, också kanske utmana era kunder markera i möten om det är så att eh, kunden liksom, bara tittar dig som man i ögonen och inte tittar på kvinnorna eh, liksom, försöka hela tiden referera och bekräfta tillbaka till den kvinnan som har pratat så att hon inte blir dekapad. Eh, se till liksom också att alltså det är inte kvinnorna som ska se till att det finns liksom fika på bordet och öppna dörren eller springer och hämtar papper om någon väl tar ut kaffet, alltså så här, alla de där små sakerna är så himla viktiga markörer så att, um, att tänka på sådana saker och framförallt att um, ja men så här jobba kunskapshöjande på bolaget så att det blir tydligt för alla att så här, de här strukturerna finns eh, och vi måste alla, alla jobba med att liksom så här, stå upp för varandra och visa civil i olika situationer det viktiga är att inte lägga problematiken på kvinnorna det är ett vanligt misstag som många har gjort för att man så här skapar kvinnoprogram och så ska kvinnorna sitta och prata om så här hur, varför man inte gör karriär och presentera tips för sina liksom chefer om vad, vad, vilka typ av utbildningar de behöver och då har det allt från att så här lära sig prata med sin basrust och man ska liksom bli bättre på att förhandla och ska få skinn på näsan och bli tuffare och, så där. och det där det har inte lätt till ett skit liksom. alltså det har inte hjälpt det är bara att göra jämställdheten en björntjänst, utan det handlar om att man måste jobba med eh, liksom både män och kvinnor, alla medarbetare alla chefer
0: Jag tror ju kvinnor som rådgivare om det är potentiella rekry rekryterare, eller som, som vi skulle kunna jobba hos oss, så oss vi slå ett slag för att kvinnor i den här branschen tror jag har mycket att vinna för att mycket handlar ju om att få fram kundernas behov, alltså samtala med kunderna, eh, så att, eh, jag tror verkligen att kvinnor eh, har en väldigt viktig roll att fylla i, i den här yrkesrollen eh, Men om vi skulle... Jag får tacka så jättemycket för tipsen. Till med dem och med om man ska fundera på hur vi kan ta ett steg ytterligare vidare. För att det är som sagt en viktig fråga. Men du sa inte lämna kvinnorna till att lösa problemet. Men vad ger du för tips till kvinnor generellt då? När det gäller både göra, alltså, att göra den här karriären. Vad ska de tänka på?
1: Ja, Det första är att inse att det inte är du som är här problemet. Uh, uh, nu är det många när vi precis släppt en rapport. Och då är det många kvinnor som hör av sig säger: hjälp jag vad ska vi göra. Liksom, jag känner mig inte bekväm med att lyfta den här problematiken för jag är rädd för repressalier och så vidare. Eh, och då har vi sagt att så här, men alliera er. Försök att gå ihop. Det finns säkert kvinnor och män på arbetsplatsen som tycker att de här frågorna är svinviktiga. Så att gå ihop. Eh, lägg rapporten på era chefers bord. Eh, när de inte är där, så ligger den där som en liten present när de kommer från lunchen. Eh, liksom upplys cheferna försök att driva igenom ett förändringsarbete. Eh, och liksom framförallt så här, visa sig i vilken om någon drar ett sexistiskt skämt i fika rummet. Så så ja, då kanske det är din kollega som är man som kan liksom påtala och syna det och visa att Men det där var inte okej. Okay. För det är mycket svårare för den som blir utsatt eh, att liksom säga emot i sådant läge än för den som sitter bredvid. Så att säga, liksom, att jag tror att. Kvinnor eh, idag behöver liksom verkligen höra att, så att det inte är de som ska lösa den här problematiken utan de, de gör. Liksom, de vill, visa, de pluggar i högre utsträckning, eh, jobbar på liksom, precis som männen på sina arbetsplatser men är missgynnade på grund av liksom, fördomar och kompisrekryteringar och det är väldigt viktigt att ha kunskap om.
0: Just det här med företagskultur från det ändå handlar om, tycker jag, det är allas ansvar. Jag tycker inte att det ska läggas på en chef. att, uh, att det. Chefen har också naturligtvis ett ansvar som är anställd. Uh, och kanske lite mer ansvar. Men, men jag tycker alla har ett ansvar att säga till när det är någonting som inte är okej. Okay. Men Absolut. och kvinnor. Uh, det tycker jag riktigt. Uh, det var bra. Vi, ska in, vi har uh, två frågor hinner vi till. Uh, om vi börjar med... FN Agenda 2030. Det är 10 år kvar. Det är 17 mål. Vi ska uppnå en av dem i jämställdhet. Kommer det att gå?
1: Vi ser ju ut att missa målet så som det ser ut just nu. Tusen män måste bort för att vi ska nå jämställd representation i liksom ledande positioner i näringslivet i börsbolagen. Då. Så det är ju ganska många men det vi ser är ju att vd-kvinnor tycks vara en liksom bra nyckel för att snabba på jämställdheten vd-kvinnorna, de har i genomsnitt 47% kvinnor i ledningsgrupperna medan vd-männen bara har 21% kvinnor i ledningsgrupperna så att jag tror att ju fler kvinnor vi får på sådana här nyckelpositioner desto snabbare kommer det att gå och det där apropå rekrytering då uppenbarligen så går det ju liksom hittar vd-kvinnorna andra kvinnor så att någonstans finns de ju Men så det gäller att liksom Ha koll på sina nätverk
0: Jag måste hitta en kvinna som kan hjälpa mig att hitta de kvinnliga medarbetarna helt enkelt Nu är vi ju inte ett börsnoterat bolag Ska jag säga heller men, Och inga ambitioner att bli heller Men Om vi tar den sista frågan då Om du liksom tittar in i Kristallkulan Hur liksom ser den närmsta framtiden ut nu?
1: Ja, men den närmsta framtiden tycker jag, eh, det ska bli väldigt, nu börjar vi den här veckan och samlar in data till vår nästa rapport där vi kartlägger alla börsbolag. Eh, så det ska bli otroligt spännande att se eh, nu hur liksom, corona när, folk har, eller när bolagen har varslat, eh, om det har påverkat tjänstbalansen. Eh, eh, väldigt eh, spännande med nästa rapport som vi släpper i höst. Um, och um, ja, sen hoppas ju jag att många bolag ändå uh, kommer igång med sitt jämställdhet och mångfaldsarbete till hösten att vi inte tar steg tillbaka
0: Vi får fortsätta jobba och ni med den och ni som sitter i beslutsfattande positioner där ute uh, behöver ni hjälp så finns Allbright där och kan hjälpa till va?
1: Absolut det gör vi gärna. Ja.
0: Det får bli beslutorden för idag. Jättestort Tack till dig Amanda för att du tog dig tid och tack till er lyssnare för att ni har lyssnat på att hörande, längre fram. Hej då!